0: Salut, eu sunt Roxana Mățu și sunt consultant în trend. Astăzi, o am alături de mine. Pe Ioana, Ioana Dumitrache, pe care s-ar putea să o știți, pentru că este printre primii blogări din România și, de fapt, este primul blogger cu acte în regulă de make-up de la noi. Ioana povestește astăzi despre cum a făcut să trăiască din asta, într-un mod autentic și sănătos și, de asemenea, cu Ioana vorbesc despre experiența ei de antreprenor. De curând, Ioana are o linie de haine și călătoria nu a fost chiar simplă. Ioana! La ce vârst ai auzit cuvântul blogger?
1: Știu că mi-am făcut prima oară un blog pe WordPress singură în care am scris. Am luat domeniu www.ioanadumitrache.wordpress.com Și cred că, eram, cred că eram în liceu. Da, în liceu să știi. Atunci am dat eu prima oară peste bloguri. Peste ani, prin 2009-2010, am început să mă de partea asta de beauty blogging. Uh-huh. Urmăream foarte mult bloguri din afară. Mi-am deschis un blog pe blogspot. Așa. Și în 2011 sau 2010-2011 am vrut să mă întorc pe orteres și mi-a zis, stai puțin, că tu ai deja Aha. cu Ioana Dumitrache și atunci le-am regăsit pe acelea de care pur și simplu uitasem. Tu uitase. Tu uitasești
0: și că-ți facuse și un blog în liceu, la începutul da, liceului, cum mai veni. În 2006
1: am urcat primul meu video pe YouTube. Oricum, acel video a rămas pentru că a făcut foarte multe vizualizări, dar nu mă mai reprezintă. Dar și există? Există, dar nu este. Public. Bine. Deci am început de vreme cu rețelele astea sociale
0: de so- și social media. Și
1: cuvântul influencer? Pe vremea mea ne numeam bloggeri. Cum aia... sună asta pe vremea mea? Da, când am început ne numeam bloggeri uh, sau jurnaliști pe online. Uh-huh. Uh, după aia ne-am numit YouTuber, după aceea instagramări da. și acum ne numim influenceri.
0: Dar tu te gândești la tine ca fiind un om care influențează alți oameni? Te gândești la tine ca tu fiind influencer?
1: Da, să știi că în ciuda faptului că acum cuvântul influencer are așa un sens peiorativ în cele mai multe dialoguri, eu chiar simt că merit acest titlu uh-huh. pentru că îmi dau seama că am influențat foarte mulți oameni să facă niște schimbări foarte bune în viețile lor. Faptul că la începutul lunii februarie am reușit să aduc în sala de sport 30 de femei
0: oh my God. și
1: să vină și să facă acolo de două ori pe săptămână sport, să facă efortul de a veni de a plăti și de a veni, uh, mi se pare că mă validează suficient de tare.
0: Dacă să nu influencing, nu știu ce e.
1: Exact. Da. Um, înainte să te invit
0: în podcast, m-am uitat și am rămas... Și eu am rămas uimită. Știam că ești super famous, dar nu știam că ai 83.000 de followeri pe Instagram. Asta am văzut eu atunci când am verificat ultima oară. Mă rog, povestea să ajungi la 83.000, te întreb un pic mai încolo cum s-a întâmplat, dar povestea aia de început, de la, nu știu, de la 0 la 5.000, îți o mai amintești?
1: Să știi că nu m-a pasionat Instagram-ul, nu mi-am nu mi-a făcut cont de la început. Mi-am uh-huh. făcut cont peste câțiva ani și nu prea postam, că nu prea mă atrăgea Conținutul foto nu este conținutul meu preferat. mi îmi place mai mult scrisul, mi e plac poveștile. Instagram-ul, la un moment dat, mi-am dat seama că pot să-i dau o direcție bună în momentul în care am realizat că poate să fie un jurnal online. Și cred că primii 5.000 am făcut în câțiva ani.
0: Și acum e posibil să ai 5.000 într-o săptămână.
1: O, să știi că nu este atât de hype Instagram-ul, algoritmul se schimbă fără să știe de la o zi la alta, dar nu mai sunt atât de pasionate de Instagram, mă pasionează alte lucruri acum.
0: Ce te pasionează?
1: Mă pasionează business-ul meu, mă pasionează să fac haine. Hai să, pasi... da. <laughs> Hai să
0: ajungem aici. Hai să ajungem aici ca asta voiam să știu. De unde e pasiunea asta, cum s-a născut? Uh,
1: păi, pasiunea asta cred că s-a născut odată cu mine. Mi-am amintesc cam. Eu am fost model de când eram mică. Am fotografi cu mine la 3, la 4, la 5 ani, în care pozam și eram aranjată, și țineam păpușă, și aveam tot felul de ținute, veneam în mea de la facultate. Și mă moța, mă îmbrăca uh-huh. și eu stăteam și pozam și îmi plăcea foarte tare chestia asta. Iar când am crescut, aveam vreo 9 ani, am o prietenă, este fica colegilor de liceu ai părinților oh. mei. Uh-huh. Deci am crescut împreună și ea e mai mică decât mine cu 5 ani. Și îți seamă când eu aveam 9, ea avea 4, deci la pușa mea vie. Uh-huh. Și avem o grămadă de fotografii și de amintiri în care eu o luam și o îmbrăcam cu hainele mele, ale mamei, îi puneam tot felul de șarfe, o moțam, îi puneam accesorii și o puneam și să defileze în fața tuturor.
0: Deci și și coreografie cum ar veni.
1: Dar bineînțeles, trebuia și să etalez opera mea de artă. Și sincer mă pasiona din totdeauna partea asta de styling, că de fapt, din tot, toată componenta și tot businessul meu, mi-am dat seama că îmi place foarte mult să creez hainele pentru că am un simț estetic și să și am și experiența omului care a slăbit foarte mult. Știu ce își dorește o femeie cu forme, uh-huh. ce trebuie, ce materiale să alegi pentru o haină ca să se știe bine, să ne evidențieze coloceii, să ne evidențieze celulita, ce fel de tăieturi, unde să pui o cută, unde să pui un pliu, unde să nu pui un pliu, uh, ce, corect. S- ce să arăți, ce să acoperi. Și pe lângă asta mai place și partea de styling. Um, am avut acum ocazia să... Mă întâlnesc cu clientele mele la cabina de probă în magazin și a fost absolut superb pentru că veneau și își alegeau rochii în negre, sau închise la culoare mm. și foarte acoperite. Și eu le forțam mm. să probeze alte rochi și erau, îmi plăcea să le scot din zona de confort, să le arăt și altceva, să se vadă, să se privească, să se descopere ele.
0: Să și, se vadă altfel.
1: Exact. Și îmi place foarte mult partea asta. Să ajut femeile să se privească altfel în oglindă, să se placă mai mult, să se iubească.
0: Atunci, identitatea ta, sau dacă înțeleg eu bine, felul în care te recunoști tu pe tine ca fiind un om care oferă nu știu, sau inspiră styling sau oferă șansa oamenilor să, să-și, să-și găsească stilul sau îi ajută oamenii să-și găsească stilul. Exact, da. da?
1: Asta vreau. Chiar, chiar sunt super pasionată de cursurile astea de stil personal și de a defini un stil personal, pentru că toată lumea crede că un om care are un stil uh-huh. trebuie să fie o super fashionistă sau trebuie să se îmbrace numai cu branduri, uh-huh. trebuie să fie neapărat elegant. Chiar am ținut un curs de stil personal cu fetele mele de la My Body Journey Squad uh-huh. și le-am zis, ok, haideți să, că toate ziceau, vreau să fiu mai elegantă. Uh-huh. Și zic, ok, haideți să înlocuim cuvântul elegant cu stylish. Vreau să fiu mai stylish, nu vreau să fiu mai elegantă, că pot să fii stylish fără să fii elegantă. Și erau da, așa e de fapt, vreau să port mai multe rochii sau vreau să uh, port mai multe accesorii, coliere sau să port tocul. Colori? Exact, nu neapărat că voiau o rochie de gală sau de cocktail. Pur uh-huh. și simplu vreau să fie mai cochete. Ah, ce tare cuvântul cochet. Da. Da, păi ah. nu, cochetăria am furat-o de la mama de când eram mică. adică. <laughs>
0: <laughs> și, și de la mama, și de la mătușa? Adică?
1: Da. Cred că am, am avut o familie foarte vastă, adică <laughs> femeile din familia asta chiar au fost așa cochete. Și În identitatea ta de om cu
0: mm. uh, totul, integrezi undeva și povestea că ești antreprenor?
1: Da. Uh, la început mi-a fost greu, adică mi se pare așa a, ceva că sună pompos, mm. că sună complicat, complex. Mm. Că trebuie să faci foarte multe școli înainte și că este un titlu pe care ți-l câștigi prin foarte multă învățare. Și mi-am dat seama că nu e așa.
0: Și dacă ar fi acum să-i zici unui om care, nu știu, poate e la început de drun sau e curios sau are, poate e o copilă care are aceeași pasiune pe care o avea copila Ioana cu hainele. Și care ar vrea să fie antreprenor sau s-ar gândi, și poate are aceeași teamă că să știi că ce spui tu. Multă lume zice că antreprenorul sună așa cumva post Ce îi spune omul ăla în ce să creadă sau ce să facă?
1: El zice să creadă în ce vrea el, în ce îi place lui cel mai mult să facă. Pentru că am mai discut cu diversi prieteni și spun, Băi, aș vrea să-mi dau demisia și să-mi încep propria mea afacere. Uh-huh. Și zic, ok, eu chiar te înțeleg. Zice, dar nu știu ce să fac. Și zic, gândește-te că trebuie să îți alegi ceva, ce să faci cu plăcere și în momentele în care ești epuizat, în momentele în care nu mai ai resurse nici financiare, dar nici de energie, în momentele în care nu o să fie nimeni acolo să te ajute, pentru că ție pur și simplu îți face plăcere. Faptul că eu mă, deci eu mă trezesc de aproape un an de zile cu zâmbetul pe buze în fiecare zi, mm-hmm. Doar pentru că mă așteaptă mesaje de la clientele mele. Am văzut că mi-ai lansat o rochie. Vreau o rochie aia. Să știi că am purtat rochia ta. M-am simțit super admirată. Pentru că eu asta vreau. Ca femeile să se simtă frumoase și admirate când poartă hainele mele. Pentru că toate merităm asta.
0: Mai zi dată. <laughs> <laughs> Cred că mai frumos ta nu puteai să zici că așa este, merităm toată asta o merităm să fim așa da. ai, zis, ai zis un lucru de care probabil să te mulți, momentele astea de când nu mai ai energie sau când nu mai ai resurse În povestea cu um, făcutul de haine, că le faci tu, chiar le faci, nu doar că le designești, le și taie cineva pentru tine, le coase cineva Da, le
1: taie cineva pentru mine, dar să știi că eu mut fiecare cută oh my God. Eu o stabilesc tot Da? Da
0: Adică chiar procesul tău cum ar veni.
1: Da, adică sunt gândite de mine și unele lucruri nu știu cum se fac mm-hmm. și intru pe ușa așa în atelier și zic, Am mai găsit o țesătură și am o idee și văd așa cum, cum se dau un pic pe spate și vă, hai să vedem.
0: În călătoria cu hainele, te-ai ipotignit vreodată și dacă da, ce s-a întâmplat și ce ai făcut?
1: La început mi-a zis o prietenă care face haine de vreo 10 ani de zile, dacă ai două 3 mii de euro, Poți să începi o colecție așa mică, îi dai drumul. Și era la începutul pandemiei. Și zic, a, am două, trei mii de euro pe care <fie> pot să-i bag pentru visul meu. <fie> Câteva luni mai târziu, 15 mii de euro mai târziu, <fie> eu încă nu lansasem, nu vândusem niciun produs. Um, economiile mele se terminau, nu încă se nimic pentru că era pandemie. Și vreau să zic că eram uh, într-o stare destul de proastă, psihic vorbind, dar am mers mai departe pentru că știi că când intri într-o horă trebuie să joci cât poți tu de mult dacă nu pune la capăt și apoi am vândut primul produs și al doilea și al treilea și lucrurile au început să meargă. Și, dar a fost greu, mi-a fost greu cu birocratia pentru că să produci și să vinzi ceva în România și să fie totul legal și să nu ai o susținere financiară foarte mare este complicat, dar nu este imposibil. Cu oamenii care să te ajute și care să te îndrume, am reușit, venea hopul, venea și soluția. N-a fost, n-a fost ușor, deci nu a fost deloc ușor. Au fost multe nopți de n-a, chiar. Mami, hai să mă ajuți, hai să împachetez, prietene, haideți veniți, pozați-mi. Adică a fost o chestie de asta. M-am folosit de toate resursele pe care le-am avut și mereu apar provocări, mereu trebuie să învăț ceva nou. Primul din
0: lucru pe care l-ai învățat?
1: Chiar și vinerea trecută am fost la doamna contabilă, am o contabilă extraordinară. O să zic că primele ședințe cu doamna contabilă au durat între 6 și 8 ore. Cursuri de dreptul, ca să zic așa. Cursuri, dar vreau să zic că m-am învățat atât de multe și îmi cunosc atât de bine afacerea acum. A fost complicat. Prima, mă sperii. Deci, primul instinct este sperii. Pentru că atunci când vine ceva greu peste tine, freeze, fight. da, cum da, da, că una așa dintre are. ele, da. Acum sunt foarte fericită și recunoscătoare că am trecut prin toate etapele astea și prin toate provocările astea și, cum zic eu, treburile de adulți. Mm-hmm. Că e greu să fii adult. Oh. Oh. <laughs> e foarte greu să fii adult pentru că acum, în orice moment, eu știu orice detaliu din business meu cum ar trebui să se întâmple lucrurile, vreau să-ți povestesc că trebuia să intru în Molvitan, la Elise Designers Boutique. Așa. Și vreau să zic că fix cu o zi înainte, mă pregătisem destul de mult pentru acest eveniment, uh, am făcut COVID și a trebuit să am în două săptămâni. A fost o supărare foarte mare pentru mine și am pierdut un start pentru că era un proiect pe trei da. luni. Și apoi a venit ziua în care am intrat în Elise Designers Boutique. Știi ce s-a întâmplat? Programul s-a deschis la ora 10. Știi ce s-a întâmplat la 11? Eram la coafor, apropo, la Liza M-a sunat că a venit controlul de la ITM
0: La o oră după deschidere?
1: Da, adică m- eram și eu la coafor să mă aranjez, să mă duc și eu la magazin în prima la deschidere. Zi, ca Pleacă de la magazin, a, colega de dinainte luase dosarele angajatelor uh-huh. Care oricum erau în regulă, totul era în uh-huh. regulă, dar nu mai erau fizic acolo când da. a venit inspecția Doamne. Da, și a fost așa un dute vine o prin oraș dar cumva eram liniște pentru că știam că totul este în regulă Sunt unul dintre
0: oamenii cei mai iubiți pe care îi cunosc Adică m-am uitat la cât hate poate să primească un om pe internet și mă uit la tine Și pe tine people don't hate you, pe tine people love you
1: Eu am crescut, adică eu sunt de aproape 10 ani în online, Dacă nu de 10 ani Că nu mi-am crescut exact momentul în care am intrat în da. online oficial uh, Și sunt femei care au crescut odată cu mine pe, une, pe multe dintre ele le-am cunoscut, deci nu doar din București, și din țară. Da. Sau mi-au fost mai întâi urmăritoare, chiar, am, chiar ieri am botezat o rochie după numele unei cliente: Irina. Irina, da. Da. Este o urmă nu așa? O, eu am gândit când am văzut materialul fix așa, mi-a venit ideea când am văzut fetele în atelier ce vreau să fac. Ați seama ce consumare rochia asta pentru. Că Îmi
0: pot imagina trebuie să voi lua. In... Da, da. Uh, intrați pe Ioana Dumitrache și o să vedeți la ce se referă rochia Irina. Nu e ușor de făcut. Da. Și deci se numită după o urmăritoare.
1: Apoi mi-a devenit clientă, apoi am început să vedem, ne-am și văzut dată la o cafea când a venit în București, este medic la Cluj Nu e din București? Nu e din București, m-a ajutat foarte mult când am avut COVID
0: Acum vreo, înainte să faci COVID, să fie două luni (laughs) Am văzut într-unul dintre storiurile tale menționat conceptul de growth mindset Ce înseamnă pentru tine asta? De unde asta?
1: Uh, sincer, cred că mă uitam la niște videouri pe YouTube uh-huh. și mi s-a părut foarte interesant uh, Cred că citeam chiar ceva pe, aplicat pe copii uh-huh. și cred că studiam pe partea de critică uh-huh. atunci Cred că asta mă pasiona în uh-huh. momentul ăla Și mi s-a părut foarte interesant uh, pentru că eu sunt o uh, genul de persoană pe care nu o motivezi criticând o mm. Dacă îmi spui, bravo Ioana, uite ce bine ai făcut, păi mă strâdează să fac și mai bine mm-hmm. data viitoare. Eu, fiind o persoană destul de emotivă și când eram mică, eram foarte emotivă. Dacă vreun profesor se răstea la mine sau ridica tonul, eu începeam să plâng și mama cum era la școală în momentul 2.
0: Aș vrea să vadă ascultătorii acestui podcast fața mea acum, pentru că numai emotivă nu pare, Ioana, nici care din prezențele ei online.
1: Așa eram copilă, dar și acum sunt o persoană emotivă în anumite momente. Am și eu momentele mele uh, sensibile și mă uitam la video-ul ăla cum explica uh-huh. pe copii și mi-aminteam de mine. Cum anumiți profesori m-au criticat sau cum, de exemplu, o profesoară de la cursul de pictură pe sticlă m- m-a dat afară de la curs pentru că i-am făcut o icoană roz cu galben și apoi am și arătat o poză cu săreltă în John purtând un uh, costum roz cu galben. dar la 13 ani, așa îmi exprimam creativitatea. Nu era să
0: știi că ea o poate considera blasfemie. Cine ar fi putut să-și imagineze așa ceva? N-am mai
1: pictat icoane pe sticlă din momentul ăla. Ascultând acest concept și comparând uh, ideea asta, cum să încurajezi un copil și să nu-l, să nu-l faci să creadă că este prost sau că este limitat de la început, ci să îi dai o coală liberă, o coală goală, mm-hmm. și pe, pe care să o încarci el cum poate, Mi s-a părut extraordinar și cumva reconfortant și mi-am dat seama că și eu care încerc să am o comunicare asertivă, pentru că a dat feedback nu este punctul meu foarte, pentru că sunt foarte sinceră.
0: A dat feedback asertiv, vei să zici că nu e punctul foarte?
1: Nu este punctul meu foarte. Și atunci chestia asta m-a provocat cumva să încerc să... Nu tai aripile unui om din start sau, nu știu, să, când discut despre un proiect sau când vine cineva la mine cu o idee sau cu o propunere. Sau, să respir un pic, să văd ideea și să zic, ok, nu-mi place, dar hai să construim pe ea.
0: E probabil unul dintre lucrurile pe care le admir la tine și anume autenticitatea. Te-am urmărit la un moment dat, răspuzând ferm, dar asertiv, unei critici pe care ai primit-o, unei critici, scuze, care ai primit-o... Despre o postare de din Tenerife Cum îți găsești energia să răspunzi atât de onest, dar și frumos Când primești critici care sunt de-a dreptul nepotrivite
1: Am avut 10 ani de exercițiu <laughs> să, să știi că am descoperit chestia asta învățând, citind și discutând cu diversi oameni, coachi, terapeuți Că, în general, oamenii care sunt supraponderali suferă și de o rană de nedreptate. Și atunci când sunt nedreptățiți, cu atât mai mult devin reactivi. Ceva mai reactiv decât restul oamenilor. Și, sincer, studiindu-mă pe mine, am observat că și eu aveam acea tendință. Și, fiind și o persoană emotivă, pur și simplu m-a afectat destul de tare. Uh-huh. Iar în timp, oricum am hotărât că despre mine, să nu fiu persoana aia care să răspundă tuturor. Pentru că am realizat într-un moment că, indiferent ce spune oricine despre mine, asta nu înseamnă că eu devin sau că mă validează sau că sunt persoana sau că sunt cum spune persoana respectivă, pentru că eu știu cine sunt și cum sunt și orice mi-ar spune oricine nu poate să schimbe lucrul ăsta. Doar eu pot să schimb asta. De câțiva ani am început să fiu în primul rând mai selectivă cu persoanele uh, cărora le răspund. Uh-huh. Chiar și cu persoanele care mă urmăresc, pentru că am descoperit butonul de bloc și dacă mi se pare că nu sunt suficient de bună să mă urmărești că nu sunt într-un moment bun, mai am momente în care zic, ok, te penalizez, dacă nu-ți place conținutul ăsta, să nu ai acces nici la celălalt.
0: Ferina.
1: Asta cred că la un moment dat a fost și într-un moment de copilărie pentru mine sau pur și simplu nu răspund. Iar când văd că este o oportunitate de a deschide un dialog cu un om uh-huh. și să-i schimb perspectiva, atunci chiar investesc și eu efort Și de foarte multe ori, să știi că mi s-a întâmplat să spun da, să știu, uite nu mă gândesc la asta
0: Am văzut eu cu ochii mei asta scris pe paginile tale Da, da. E una dintre abordările pe care le admis și le urmăresc la tine în continuare Să pot să-mi spun punctul de vedere, să fiu ferm, să fiu asertiv și cu toate astea să nu mă las, nu știu Calcat, ar fi cuvântul de opiniile da, la altora. Da, da,
1: da, eu lucrez foarte mult în ultimii ani să pun granițe. Uh-huh. Foarte mult lucrez pe boundaries și unii oameni nu înțeleg treaba asta. Dar nici nu pierd timp să le explic. Correct. Ok, dacă tu vrei să îmi impui ideea ta sau să mă jignești în vreun fel, eu nu sunt obligată să te ascult. Și ești în discuție, ești în dialog, nu particip. Aia. Da. Ai spune
0: că uh... Ai spune că asta are vreo legătură cu omul de afaceri din tine? Te ajută în vreun fel? Te încurcă, Are vreo legătură bucata asta ata pe care ai dezvoltat-o în ladul personală cu afacerile? În
1: fel? Să știu că da. Cred că partea asta de antreprenoriat în care a trebuit să interacționez cu oameni și să gestionez situații și să găsesc soluții și nu tot timpul lucrurile se pot întâmpla cum îmi doresc eu. Și atunci trebuie să găsesc o cale de mijloc dacă vreau să se întâmple anumite lucruri sau unele lucruri mă ne mulțumesc, pentru că eu lucrez foarte mult cu factorul uman, care este imprevizibil. Am primit un sfat foarte bun de la Iulian, de la antrenorul meu, care uh-huh. nu este un simplu antrenor, este un om cu foarte multe businessuri. Uh, și mi-a zis să uh, nu poți să te enervezi și să mergi să dai cu pumnul în masă, pentru că tu ți îți place să colaborezi cu oamenii ăștia. Și ai nevoie de ei și vrei să colaborezi cu ei în, înainte Așa că du-te, calmează-te, vezi ce se poate repara și continuă discuția după aia Și uh, discuția asta a avut loc în vestiar, la sală
0: Cândva triplu coach, Exact, iunian. exact Și
1: uh, mi-am dat seama că aplicând sfatul lui foarte des Am avut un rezultat mult mai bun decât dacă aș fi lăsat primul impuls Ioana,
0: businessul pe care l-ai acum este un business așa cum îl înțeleg mulți antreprenori Felul în care ți-ai început tu călătoria, să fii tu cunoscută, este mai puțin înțeles de lume. Se poate trăi vreodată din blogging?
1: Se poate trăi dintotdeauna din blogging. Eu mi-am monetizat blogul, cel puțin pe cel pe domeniu, din luna a șaptea. Am fost primul beauty blogger din România plătit. Primul, primul? Primul. Erau bloggeri generaliști, blogger de cookie. Ever care erau plătis, dar atunci au luat avalanșa și având blogurile de frumusețe. Și era flatant că începuseră să vină brandurile către noi, să ne trimită, să ne invite la evenimente. era mm-hmm. interesant. Și veneau cu tot felul de propuneri, dar cu brief și te puneau să faci, faci ceva propriu zici, nu, ce vei tu. Mm-hmm. Și eram nu, nu fac, nu fac, uitați, am un rate card. Am fost, Eu le-am învățat aproape toate fetele de la început din blog, să să-și facă rate card. Veneau la mine, au Ioana, am primit o promu, nu știu cât să cer. Hai să vedem. Am fost super pasionată la un moment dat. aveam să fac o agenție și să manageriez blogări, că îmi plăcea să.
0: Nu-i timpul pierdut, Ioana.
1: Mm, am alte pasiune. Bine, 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 am bine, bine, bine. bine, bine. Pentru că am refuzat o dată de două ori, de trei ori, de cinci ori, prenorii le-au înțeles, băi, dacă vrei să, să facem o campanie cu Ioana, trebuie să o plătim. Mm-hmm. Și atunci m-au plătit. <laughs> și au început și alții să fie plătiți. Adică am creat un precedent bun.
0: Și ai setat un în uh, ceea ce s-ar numi uh, mod de lucru da. pentru viața respectivă pentru via- și pentru momentele respective. Și uh, asta înseamnă că tu cum erai? Practic, erai angajată la blogul tău sau care-i treaba?
1: N-am fost angajată. M-am angajat, dar îmi la firma mea prima, oară. <laughs> am carte de muncă.
0: Ești propria ta angajată.
1: Sunt propria mea angajată. Sunt, chefă, sunt orice. Uh, mi-am deschis blogul. Prima oară a fost pe o platformă gratuită. Uh-huh. Apoi mi-am cumpărat un domeniu, mi-am făcut o temă, am implementat niște lucruri. Și am început să câștig bani uh-huh. și automat să și investesc bani. Am început să devin din ce în ce mai populară, să eu mă influențez oamenii din comunitatea mea, pentru că deja se mărea foarte tare comunitatea. Și fiind foarte pasionată, mi-am dat seama, mai întâi am avut blogul pe platforma gratuită și a fost atienta aproape una an asta timp în care mi-am dat seama că îmi place atât de mult încât eu nu vreau alt job. Nu vreau să mă angajez, nu vreau alt job. Așa că eu când am terminat facultatea, deja eram în chestia asta. Și chiar dacă nu producea foarte mulți bani, a produs din ce în ce mai mult. Pentru că dacă terminasem cu facultatea, nu avem alte activități, puteam să investesc și eu mai mult timp în asta.
0: Tu chiar te-ai angajat prima oară cu acte dintre să se angajează lumea imediat pe facultate? Acum, la firma ta.
1: Da! Ce
0: ar trebui eu să învăț dacă aș vrea să fac și eu... Partea asta de antreprenoriat, cu tot cu uh, blogging, de mâine.
1: Uh, cum să te pregătești pentru asta?
0: Ok, da, cum să mă pregătesc.
1: Uh, păi, în primul rând, trebuie să-ți creezi o identitate
0: uh-huh. online.
1: Trebuie să fii prezentă pe rețelele sociale care te interesează. Uh, dacă este spre zona business, trebuie să ținte și linkedin pentru că este o rețea uh-huh. foarte activă și foarte ofertantă. Uh, trebuie să captezi un pic și uh, publicul mai tânăr, care este foarte activ și care îți poate crea un engagement și un following mare. Uh-huh. Trebuie să-ți cauți, eu cred că ar fi bine să-ți cauți o nișă, ceva ce să-ți placă. Oamenii se te caute pentru ceva. Poate nu să fie foarte, foarte, foarte nișat, uh-huh. dar să te caute pentru ceva. Am mă căutau bun. pe mine la început pentru machiaj. Da. Asta pentru partea de online. Ah, uh-huh. și ce m-a ajutat pe mine foarte mult să mă diferențiez de restul bloggerilor este că eram foarte, aveam o abordare foarte serioasă. Și nu neapărat că aveam un, doar un ton serios în scritura mea, dar îmi tratam fiecare material, chiar dacă era acolo la mine pe blog, cu foarte mare seriozitate. Mă documentam în uh-huh. întura și patru zile să scriu un review. Mm-hmm. Scriam despre istoria brandului, ceream, aduceam părerea specialistului, analizam lista de ingrediente, testam produsul pe mai multe persoane, adică încercăm să aduc cititorului, indiferent, că poate nu este o femeie de vârsta mea cu pielea mea, cu nuanța mm-hmm. mea, de și cu ochii deschiși, Indiferent cine citește acel articol, să găsească o informație care să-i fie de ajutor pentru că. Eu, spre deosebire de alți blogeri, asta am încercat, să aduc o informație utilă. Uh-huh. Și chestia asta m-a diferențiat, a fost și pe placul publicului și pe placul brandurilor. Și atunci am împășcat doi iepuri deodată. Dar, într-adevăr, dura mai mult să scriu și să mă documentez. Uneori lucram patru zile la un articol. Dar, da. sincer, merită, pentru că și acum sunt cele mai citite, chiar dacă au șapte 8 ani de când sunt publicate. Pentru că nici eu nu scriam extraordinar când m-am apucat.
0: Uh, dar scriai util și cu sens doar ce am șeruit eu zilele trecute despre cum să mi-aleg fondul de ten Dar de acum uh, cred că sunt șase-șapte ani trebuie să fie uh,
1: Da, să știi că sunt mulți ani de când am scris da, articolul Nu chiar
0: șase-șapte, dar mulți da, în orice sunt, caz sunt,
1: sunt ceva ani de atunci Și uite, a, a mai fost o chestie simpatică La un moment dat în parcursul meu mi se părea mie cel mai glamorous să lucrez la o revistă glossy îmi imaginam că este candă The Devil's First Prada și că redactiile arată ca uh, cea de la Runway. Și cum revista mea preferată era d pentru că beauty editorul meu preferat era Bianca Anuțu. Îmi plăcea foarte mult cum scrie, nu o cunoșteam. Ea mă cunoștea pe mine când știa blogul. <laughs> și pe la începutul anului 2013 Chiar am zis, știi ceva? Îmi ziceam eu mie. Eu de acum voi scrie fiecare articol ca și cum ar fi citit de redactorul șef de la Revista de nu, nu știam atunci, că mi erau rețelele sociale atât de puternice și evenimentele încât să ne mixeze atât de tare, încât să ne și cunoaștem. Uh, m-a căutat Bianca vreo două luni mai târziu. Mi-a zis să un intern pe Beauty. Nu vrei să lucrezi cu mine? Și eu eram... Nu pot să crezi, ce mi se întâmplă? Zici că, <gătă-> zici că sunt într-un film. Și, bineînțeles, m-am dus acolo la Mediafax, totul gri, open space, ceva nu foarte, nu arăta deloc, dar de-a nu, dar deloc, deloc, a fost destul de dezamăgitor. Dar ce mi s-a părut interesant este că, după ce am cunoscut redactorul șef de la revistă, mi-a zis, a, te știu, să citești blogul. Și eram, Ioanu, ce deșteaptă ești? Deci, pur și simplu, eu asta aveam, adică cumva am atras chestia asta, că eu aveam în minte tot timpul, că eu credeam că redactorul șef te caută și te angajează. Asta mi am imaginat. Da. Și atunci eu mi-am pus în minte că ok, redactorul șef trebuie să-mi citească mie blogul ca da. să mă observe. Și articolele mele. Da. Și uite, am aflat că le citea.
0: Ioana, îți mulțumim mult de tot că ai venit în podcastul nostru. Îți mulțumim că ne-ai fost alături în episodul de astăzi și mă bucur că suntem aici împreună la final pentru că vin către voi cu o misiune în doi pași. 1. dacă v-a plăcut, vă invit să urmăriți podcastul nostru pentru mai multe astfel de episoade cu alți invitați. Și de asemenea, cel de-al doilea pas este să intri pe evolutionjourney.ro pentru a lucra împreună cu Ghizi, șerpașii și consilierii noștri în propria ta călătorie de dezvoltare.